0: buenos días. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y estoy muy cerca de esta catedral, basílica y santuario que contiene la columna que nos dejó la Madre de Jesús como signo de la firmeza, de la seguridad, de la constancia, de la fe católica, de la fe en Jesucristo en nuestra tierra y en los pueblos hermanos de América, de Filipinas, de, de África. Y todos aquellos que de un modo u otro han recibido la fe a través de compatriotas nuestros y que forman la llamada hispanidad. El fin de semana pasado se celebró en Lisboa, como todos ustedes saben, y ha sido perfectamente narrado, contado, profundizado por esta radio nuestra Radio María, eh, ha tenido lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y han sido muchos los jóvenes que han acudido allí a encontrarse con, con Pedro, con el Papa Francisco. Y tanto en su viaje de ida como en su viaje de vuelta, muchos todavía están volviendo, regresando a sus lugares habituales, han querido hacer peregrinaciones. Uno de los lugares escogidos por muchos grupos de estos jóvenes ha sido el Pilar. ¿Por qué? Lo decía un joven de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Galas. Es que aquí tenemos el origen de nuestra fe cristiana. Nos sentimos herederos de María y de su promesa en estas tierras. Han sido muchos los jóvenes que han pasado por el Pilar. Antes de la JMJ teníamos un cálculo de unas 6.000 personas que se convirtieron en 14.000. Y ahora, en estos días posteriores, pues la cifra sigue creciendo. La cifra sigue creciendo. Fácilmente vamos a llegar a los 20.000 jóvenes que han visitado el Pilar en estos días. Y si digo esto, y si digo esto no es por hacer publicidad de este templo tan querido para todos los españoles, no hace falta. O sea, lo queremos. Llevamos a la Virgen del Pilar en el ADN de, de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo de vivir, la fe católica dentro de, de nuestra iglesia. Lo digo porque demuestra una vez más que el Señor guía los designios de la historia. El Señor eh, sigue tocando los corazones de muchas personas y los atrae y, y los lleva a Él y se encuentra con, con ellos y les cambia la vida. Muchos de ellos conocen primero el amor que Dios les tiene y luego Dentro de ese amor, el plan que tiene para ellos su vocación. Me comentaba un sacerdote que pasaba por el pilar estos días que él conoció su vocación y dijo sí en el año 1989, después de la Jornada Mundial de la Juventud que presidió San Juan Pablo II en Santiago de Compostela. Se reunieron en Zaragoza miles y miles de jóvenes de las comunidades neocatecumenales y Kiko preguntó quién está dispuesto a seguir a Jesucristo en el sacerdocio. Y este buen hombre se levantó y quería manifestar su alegría en el pilar y pedir por su fidelidad y por su fecundidad evangelizadora. Junto a esto, no podemos negar que lo que está ocurriendo en nuestro mundo, lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, es al menos extraño. ¿Mm? Y muchos pueden sentir la tentación del desaliento. Una tentación que, que viene, y viene con frecuencia, y nos desgasta, y quita quita las ganas de seguir luchando, de seguir entregándose al Señor y a los demás. En estos días escuchaba a un sacerdote, eh, compañero mío de trabajos y que tiene un punto de humor eh, muy gracioso, don Ignacio, ante determinado comentario mío, eh, decir, no se engañe don José Antonio, ¿cómo, dice el sabio, todo es horrible? Y entonces nos reíamos los dos porque, claro que no todo es horrible, al contrario, al contrario. Nosotros que somos católicos y leíamos hace unas semanas en la liturgia de la palabra del domingo que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, pues no podemos caer en ese, en ese engaño tan negativo del pesimismo. Sí que debemos ser eh, realistas, sí que debemos ser realistas. Las cosas no son fáciles, probablemente nunca, nunca lo han sido. Probablemente nunca lo han sido. Pero precisamente por eso, nuestro Dios, que es Dios con nosotros, se ha hecho presente en la historia para llevarnos con Él. Ya saben que soy un aficionado. Eh, incipiente, inicial a la poesía y, y hoy les traigo una poesía, un poema que forma parte del de retablo sacro del nacimiento del Señor, escrito por Luis Rosales, este poeta granaíno de la generación del 27. Un poema dentro de toda esta obra que se titula Diálogo entre Dios Padre y el ángel de la guarda del niño que regresaba de Belén. Este poema pues, nos puede eh, ayudar a situarnos en esa perspectiva optimista del cristiano, que es una perspectiva optimista a imagen de Dios, a lo divino, y, y al mismo tiempo en el realismo de ver cómo están las cosas. Escuchemos este diálogo. Comienza preguntando Dios Padre a ese ángel de la guarda del niño en Belén. ¿La mula? Responde el ángel. Señor, la mula está cansada y se duerme. Tal vez no sepa mañana que ha nacido para siempre. Continúa preguntando Dios Padre. ¿La paja? Señor, la paja no parece paja y duele como una pequeña cruz dorada, pero crujiente. Pregunta Dios Padre, ¿la Virgen? Señor, la Virgen sigue llorando. La Virgen sigue llorando. Sigue preguntando Dios nuestro Señor, ¿la nieve? Y el ángel le dice, sigue cayendo. Hace frío entre la mula y el buey. ¿Y el niño? Pregunta Dios Padre. Señor, el niño ya empieza a mortalecerse y está temblando en la cuna como el junco en la corriente. Qué curiosa palabra, mortalecerse. Todos hubiésemos esperado la palabra fortalecerse, que es lo propio de la vida recién nacida, pero el poeta escoge mortalecerse. El niño recién nacido ya empieza a mortalecerse, ya se está entregando en la cruz, que al final será cruz del Calvario. ¿Qué es lo que responde finalmente Dios Padre? Todo está bien. Todo está bien. El ángel, que es un poco osado, empieza a hablar. Señor, pero, y los puntos suspensivos quedan interrumpidos por otra afirmación de Dios Padre. Todo está bien. Y claro, la poesía continúa diciendo, lentamente el ángel plegó sus alas y volvió junto al peser. Bueno, pues vemos, o sea, vemos realmente el plan de Dios. El plan de Dios pues es un plan de, de, de entrega. Es un plan de entrega en, en un mundo que es bueno, pero que se ha olvidado de Dios y que tiene dificultades. Y no solamente hay calamidades naturales, sino que también hay calamidades morales. Serán estas calamidades morales en el orden personal, en el orden familiar, en el orden social. Sin embargo... El cristiano no puede claudicar. Todo está bien. Y debe preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí? Como tantos jóvenes en esta JMJ, si les parece, descansamos unos segundos con una música. Con una letra que nos puede ayudar a seguir profundizando en el optimismo y en el querer de Dios. está bien, todo está bien. Eh, terminábamos esa primera parte de El Dios de Cada Día de este martes con, con estas palabras del poeta Luis Rosales. Le sigue hablando el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y en medio de estos días de JMJ, de idas y venidas de muchos peregrinos, eh, hacia Lisboa o desde Lisboa, de vuelta hacia sus lugares, el Pilar está siendo un centro, un foco de peregrinación importante, de mucha juventud, hasta el punto de entusiasmar eh, a muchas personas que aman a Dios y, y también de irritar a otros que, que no le aman. Pero bueno, eh, y ante esto me surgía la reflexión eh, en torno a dos frases. Una primera, aparentemente realista, que es todo es horrible, dice el sabio. O otra, que eh, es muy divina, es muy cristiana, es muy verdadera. Todo está bien, ¿eh? de acuerdo como lo narra el poeta Luis Rosales. O a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien tal y como escribe el apóstol San Pablo a la comunidad cristiana de Roma. Omnia bonum, decimos muchas veces en nuestra tradición cristiana. Todo está bien, todo está bien. En el fondo decía aquel eh, filósofo que solamente hay cosas buenas, todas han sido creadas por Dios. Y cuando hay alguna cosa que no nos lo parece es porque se trata de un escalón, se trata de una dificultad que hay que superar saltando, escalando, eh, esforzándose para encontrar un bien mayor. Es el realismo cristiano que es profundamente optimista, es el reconocer que el mayor interesado en que las cosas vayan bien, ...es quien nos ha creado. Nos puede servir... ...nos puede servir... ...para pensar... ...en, en este... Eh, ...pasar del todo es horrible... ...al que por cierto... ...nos están acostumbrando muchas veces... ...en los medios de comunicación... ...más utilizados... ...más consumidos... ...al cristiano... ...todo es para bien. ¿Cómo podemos hacer ese salto? Y, y ese salto... ...viene dado por, por la acción del Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos confirmados... ...alguno quizá no lo esté... ...y se esté preguntando en este momento... ...es que ya soy muy mayor... ...¿puedo, debo confirmarme? Sí, necesitas recibir el sello del Espíritu Santo... ...porque este sacramento refuerza el bautismo... ...y derrama el Espíritu Santo en abundancia sobre quien lo recibe. Y, y además abre la posibilidad de recibir en gratitud los grandes dones del Espíritu Santo que nos ayudan, y estoy citando ahora Benedicto XVI, en el camino de la vida a ser testigos fieles y valientes de Jesús. Los dones del Espíritu Santo son necesarios el primero de los dones que, por cierto, ya están reseñados por el profeta Isaías es el don, de sabiduría, el don de sabiduría. El don de sabiduría es el que permite a la persona llena de Dios descubrir lo grande y lo bueno que es nuestro Dios. Y no solamente nuestro Dios, sino todo lo que ha sido creado por nuestro Dios. Recuerdo a un cartujo que se confesaba conmigo y en su acto de contricción decía siempre, esas palabras humildes pero profundísimas, me acuso por haber ofendido a mi Dios, a un Dios tan bueno, a un Dios tan bueno. Pues sí... Con, con el don de sabiduría tenemos la mirada de Dios sobre las cosas. Y vio Dios que todo era bueno. Claro, es necesario el don de entendimiento que nos permite comprender a fondo la palabra de Dios. Sí, si cogemos la Sagrada Escritura vemos eh, momentos de gran ternura y momentos muy trágicos. Y, y es necesario entender cómo en eso trágico también está Dios, nuestro Señor, salvando, redimiendo, amando. Es necesario. El don de entendimiento para pasar del todo es horrible al todo es para bien. El don de consejo, porque el don de consejo a lo que nos ayuda es a descubrir el proyecto de Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los demás. Porque en medio de esas vicisitudes, de esos eh, momentos de contrariedad, también está la bondad de Dios. Claro, en el momento de la contrariedad, y no solo, viene la tentación del mal. Y es necesario el don de fortaleza que nos permite afirmarnos en el bien que es el querer de Dios. El don de ciencia, eh, en este mundo en el que vivimos que es tan científico, tan pseudocientífico, eh, el Espíritu Santo nos da la ciencia en sentido profundo. El don de ciencia es aquel que permite descubrir en la creación los signos, las huellas de Dios, a comprender que Dios habla en todo tiempo y que me habla a mí. Ahí está, ahí está. Esa es la verdadera ciencia. La verdadera ciencia no es la de la fusión ni la de la fisión. Son ciencias experimentales, eh, benditas ciencias experimentales cuando están ordenadas al bien y al servicio. Eh, la verdadera ciencia es descubrir lo que Dios me está diciendo, que Dios está presente en cada criatura suya. El don de piedad, claro, sin ese don que nos ayuda a mantenernos en el amor a Dios, nuestro Padre que está en el cielo orando como Hijo amado, pues claro, todo se desmorona. Y por último, el don del temor de Dios, que no es miedo, no es miedo, sino que es el profundo respeto. El respeto que se tiene por un padre en una familia y en una sociedad buena, ¿verdad? Hoy vemos que eh, desgraciadamente se ha perdido tanto el respeto por el padre. Pero sí, el temor de Dios que es el deseo de hacer el bien, de vivir en la verdad, de cumplir la voluntad de Dios. Con estos dones del Espíritu Santo lo veremos todo de otra manera. Lo veremos todo de otra manera. Pasaremos del todo es horrible, incluso nos reiremos y sentiremos compasión de quienes lo piensan, porque hay personas que sufren mucho con esto. Pasaremos al Omni Todo se ordena al bien de los que aman a Dios. Se despide el padre José Antonio Calvo que les habla desde esta diócesis del Pilar asegurándoles la oración ante el pilar de la Virgen, la Virgen del Pilar, cuando ya desde agosto vemos muy cercano el mes de octubre y la fiesta de, de Nuestra Señora. Eh, podrán volver a escuchar eh, este, este programa pues, en el podcast de la página web de Radio María eh, o en Spotify o en Google Podcast, en multitud de plataformas. Y que todo sea para gloria de Dios y para bien de las almas. No lo olviden. No lo olviden. Todo está bien.